0: Herzlich willkommen zur vierten Folge von Gemein und Nützlich, dem Podcast über gemeinnützige Organisationen. Ich bin heute in Münster bei Vera Ditgen. Hallo Vera. Hi Jona. Äh, Vera, was hast du letzte Woche, bzw. diese Woche, schon Nützliches getan?
1: Jetzt muss ich jetzt mal legen, es ist erst Montag. Ja, deshalb habe ich ja die
0: letzte Woche gefragt.
1: Also letzte Woche, letzte Woche habe ich mich... Ähm ja, nicht im, im Rahmen von äh, entwicklungspolitischer Arbeit, aber ich habe einen ähm, Verein für herzkranke Kinder dabei unterstützt, äh, einen aktuellen Spendenbrief rauszuschicken.
0: Das heißt, du bist Fundraiserin, Fundraising-Managerin sozusagen von äh, Beruf und arbeitest jetzt unter anderem beim eine Weltnetz NRW. Genau. Und ähm, bist da Fundraising-Koordinatorin, heißt das so schön.
1: Ja, das heißt, ist so das ein bisschen speziell in Nordrhein-Westfalen. Ich bin sogenannte Fachpromotorin für Fundraising. Das heißt, dass in Nordrhein-Westfalen gibt es ein spezielles Programm, hm. das Fachpromotorenprogramm, wo über das Land NRW einige Stellen, Fachstellen und regionale Stellen für eine Weltarbeit auch vom Land finanziert werden. So, ich arbeite fürs eine Weltnetz einerseits, unterstütze dann aber NRW-weit wirklich ganz viele Gruppen, die bei uns auch Mitglied sind.
0: Das heißt, das ist selber Fundraising und Fundraising-Beratung für genau. die Mitgliederorganisation. Genau, genau. Und wie kommt man dazu, Fundraiserin zu werden?
1: Also bei mir kam es eigentlich aus der dann doch entwicklungspolitischen Arbeit und mhm. Auslandsaufenthalten.
0: Okay, das heißt aber du warst so. erst im Thema und dann... Genau, ich war im erst im
1: Thema, habe auch bei entwicklungspolitischen Vereinen vorher gearbeitet, bevor ich dann ins Fundraising eingestiegen okay.
0: bin. Was hast du studiert oder Ich habe soziale
1: Arbeit studiert. Mit nicht viel Begeisterung, hatte das große Glück, dass es ähm, den Bereich äh, soziale Arbeit in projekten Entwicklungszusammenarbeit gab an der Fachhochschule in Münster und bin dann darüber und über Auslandseinsätze irgendwie auf diese Spur der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit gekommen.
0: Okay. Ähm, jetzt heißt ihr eine Weltnetz NRW und ich frage mich immer, was ist jetzt diese eine Weltbewegung oder das Thema oder wie auch immer, was ist denn eine Welt? Also hm. Nicht jetzt diese Welt, sondern…
1: Ähm, was, was sich so hinter diesem Begriff verbirgt, ne? Ja, ja was ist eine Welt? Also, also aus meiner Sicht ähm, drückt dieser Begriff eigentlich erstmal einfach aus, äh, dass man sich als eine, äh, Bürger einer Welt versteht, im Sinne von, dass wir tatsächlich was irgendwie miteinander zu tun haben.
0: Das heißt, also, es geht schon immer um es geht eine immer Zusammenarbeit um, genau, mit anderen Ländern.
1: Genau, genau. Mit welchen Ländern auch immer. Das müssen gar nicht immer unbedingt die klassischen ähm, Last Developed Countries sein oder Entwicklungsländer, wie auch immer sie genannt werden. Aber das drückt einfach erstmal aus, dass man überhaupt diese Interdependenzen oder diese auch gemeinsame ja vielleicht Verantwortlichkeit für eine gerechte Welt im Blick hat.
0: Und historisch mhm. kommt es aus dieser Aufteilung Erste Welt, Zweite Welt, Dritte Welt, die man damit eigentlich überwinden will. Die
1: damit irgendwann auch irgendwie äh, ja, mit den 90er Jahren vorbei war
0: weil es keine zweite Welt, also keine kommunistische genau. Welt mehr gab.
1: Sozusagen, genau. Und ja, und ich glaube aber, um wirklich auch nochmal mehr so diesen, diesen gemeinsamen Gedanken auch klar zu haben, dass wir auch durchaus hier uns zum Beispiel verändern können, um zu einer gerechteren Welt, nachhaltigeren Entwicklung oder so beizutragen und nicht so sehr diesen Fokus auf Entwicklungsländer müssen sich entwickeln, sondern wir als eine Weltnetz haben zum Beispiel das Motto Entwicklungsland D. Also die Idee, hier muss sich eigentlich erstmal ganz viel verändern von wie wir produzieren, wie wir leben, wie wir konsumieren, mhm. um dann insgesamt auch etwas verändern zu können.
0: Aber ist eine Welt dann mehr als Entwicklungszusammenarbeit oder ist es ein Teil von Entwicklungszusammenarbeit? Also, jetzt die GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die macht keine eine Weltarbeit, aber macht ja Entwicklungszusammenarbeit oder?
1: Ähm, ja. Also, gut, für uns, für uns heißt eine Welt dann eben noch mehr so diesen, ja wirklich den eigenen Lebensstil im Blick zu haben. Ich glaube, das ist noch mehr so diese Verankerung, was können wir eigentlich hier tun? Also einmal der Einzelne selbst durch sein Konsumverhalten und so weiter, aber eben auch die ganzen Initiativen, die bei uns Mitglied sind. Wie können die sich zum Beispiel in Kampagnen organisieren? Wie kriegt man ähm, wichtige entwicklungspolitische Themen in die Öffentlichkeit?
0: Okay, aber es ist immer Entwicklungspolitik, aber oder Entwicklungspolitik?
1: Der Oberbegriff ist dann vielleicht Entwicklungspolitik mhm. und man kann es natürlich dann sehr unterschiedlich ausgestalten. Und das eine Weltnetz hat sich eigentlich immer überlegt, dass, sie selber, dass wir selber keine direkten Entwicklungsprojekte fördern, also jetzt nicht ähm, klassische Entwicklungszusammenarbeit betreiben, sondern wir haben immer so diesen Ausgangspunkt gehabt, eben entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, hier was verändern.
0: Okay, aber dann schon immer in Bezug auf ein anderes Land, das heißt entweder mit Informationskampagnen oder mit... Äh Menschen aus anderen Ländern, die auch mal hierher kommen und erklären, genau, wie es da genau. ist. Genau,
1: ja. Durchaus auch in der direkten Zusammenarbeit. Also als wir zum Beispiel mal eine Kampagne zu oder sagen wir mal gegen Bayer gemacht haben, zur Situation von äh, Kindern auf Bonbonplantagen, haben wir natürlich auch mit ähm, Partnern in Indien, weil es ging um Indien, mhm. zusammengearbeitet, haben mit den gemeinsamen Studien finanziert, äh, um erstmal eine Basis dann für diese Kampagne zu haben. Also es ist schon dann eine direkte Zusammenarbeit, es ist eine inhaltliche Zusammenarbeit.
0: Okay, und es ist auch eine, ein bisschen eine inhaltliche Fortentwicklung von dem, was einfach Entwicklungshilfe heißt, was also so ganz klasse staatlich wir schicken unsere Leute unser Geld um mhm. irgendwas damit zu machen. Also es hat im Optimalfall nicht so eine Einbahnstraßenmentalität, dass wir ja die äh,
1: natürlich hingehen. im besten Fall auch Entwicklungszusammenarbeit nicht hat. So mhm. ich würde es vielleicht gar nicht unbedingt als Weiterentwicklung sehen, sondern ich würde es einfach nochmal als ein, einen anderen Standbein in der entwicklungspolitischen Arbeit sehen.
0: Wo kommt das her? Kommt das so klassisch aus den eine Weltläden aus den, also sozusagen aus dem christlichen Zusammenhang, ähm, die ja früher auch mal dritte Weltläden heißen. Mm, in Berlin mm. gibt es immer noch einen, der noch dritte Weltladen heißt. Ähm,
1: so die Ursprünge des eine Weltnetz. Ja.
0: ja, also oder der, der, also das ist immer noch meine Frage. Ist das wirklich, jetzt ihr seid das eine Weltnetz-NRW, es gibt eine Weltnetze in ein paar Bundesländern, mm, ich glaube mm. nicht in allen. Ähm, aber das mm. ist ja schon fast eine Bewegung.
1: Mhm. Oder? Kann man durchaus so sagen. Ich meine, jetzt Netzwerk. ist Nordrhein-Westfalen noch, ähm, finde ich, ein spezielles Bundesland. Erstmal einfach wegen der Anzahl der Menschen, die hier wohnen. Es mhm. ist ja ein großes Bundesland. Und es gibt über 3000 Initiativen und NGOs in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben da wirklich eine große Basis. So, Das heißt, das eine Weltnetz ist dadurch auch sehr stark geworden, gemeinsam mit diesen Mitgliedsgruppen die Themen voranzubringen. Und wenn man es jetzt mal von der politischen Seite betrachtet, es gab natürlich auch sehr lange eine sehr engagierte rot-grüne Regierung, die diesen Bereich gefördert hat. Unter Bärbelhöhen und anderen. Ja.
0: Und in anderen Bundesländern ist es ein bisschen schwächer. Ist es,
1: ähm Oder
0: vielleicht nicht so, ich sag mal, unabhängig organisiert, sondern dann unterm Dach der Kirche, unterm Dach der anderen Kirche, unterm mhm. Dach vielleicht der politischen Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen, Entwicklungsorganisationen.
1: Genau. Ähm es ist ja ist tatsächlich unterschiedlich organisiert, ist auch wieder vom Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. Aber es gibt äh, in den anderen, also es gibt schon in jedem Bundesland tatsächlich auch ein Landesnetzwerk. Mhm. So, aber. Ähm, ja, die, die haben einfach auch jetzt lange nicht die Rahmenbedingungen gehabt, um sich so auszustatten, um dann auch ein bisschen mehr Arbeit machen zu können. Und das, Und das heißt
0: auch, dass das Label Eine Welt bei euch dann häufiger auftaucht als in anderen
1: Bundesländern? Ich denke schon. Allein auch, wenn man denkt, so im BMZ zum Beispiel, inwieweit da auch Nordrhein-Westfalen auf Bundesebene sich einbringen kann bei entwicklungspolitischen Themen. Bundesministerium für Zusammenarbeit. Genau. So, das, da hat NRW eigentlich immer auch so einen Vorreiterstatus gehabt.
0: Okay. Ja, weil in Berlin zum Beispiel... Stolpert mal über den Begriff eine Welt sozusagen mhm. wirklich bei dem eine Weltladen
1: ja, okay. oder
0: beim dritte Weltladen, aber ich würde da jetzt wenig Organisationen kennen, die sagen, wir sind Teil äh, der Bewegung, während jetzt ihr hier im eine Weltnetz 1700 Gruppen und Einzelpersonen mhm. allein als Mitglieder, mhm. das ist ja schon irgendwie eine Menge,
1: mhm.
0: also wahrscheinlich auch dann. Teilweise Job der Fundraiser, dass das mehr werden. <lacht> ja. Zumindest bei den Einzelmitgliedern wahrscheinlich.
1: Ja. Also, ich kann es jetzt nicht für die anderen Landesnetzwerke mhm. sagen. Ich finde fürs eine Weltnetz ähm, tatsächlich nochmal speziell: Es ist schon auch damals, also vor ja auch über 20 Jahren, schon entstanden aus so einem bunten Mix an Engagierten. Das war mhm. wirklich so die klassische Nicaragua-Solidaritätsgruppe. Es waren kirchlich-christlich motivierte Gruppen. Und ähm, es hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Das finde ich wirklich sehr spannend. So, dass wir haben zum Beispiel jetzt auch seit ein paar Jahren ähm, Open Globe. Das ist sowas wie unsere Jugendorganisation. Mhm. ist mehr noch wie eine freie Bewegung. Wir haben auch keinen Vereinsstatus. Aber das heißt, ähm, es gab äh, lange Jahre immer so konstante Gruppen, die sich da engagiert haben, eben aus diesen verschiedenen Richtungen. Und jetzt gibt es gerade nochmal so eine ganz neue Welle von jungen Leuten, die sich da auch engagieren, bei uns eben unter diesem äh, Label Open Globe. Und das finde ich total spannend. So, und die wirklich sich zum Thema eine Welt zusammentun.
0: Ja, wenn ich mir durchlese, was hier, ich glaube aus der Satzung habe ich das, eine weltoffene Politik, gerechten Interessensausgleich <lacht> zwischen Nord und Süd, globalen Umweltschutz, Demokratisierung, kulturelle Vielfalt, Einhaltung Einhalt der, der Menschenrechte, zivile Konfliktlösung und Frieden. Ähm, das ist ja schon fast äh, der gesamte gemeinnützige Bereich. Also das ist ja ein Dach, unter dem wirklich sehr, sehr viel passt. Also unter dem eben Mhm. Umweltschutz passt, unter dem Globalisierung passt, unter dem ähm, eben klassische äh, Landesarbeit, also sozusagen Unterstützergruppen für einzelne Länder, Zusammenarbeitsgruppen äh, passen, wo weltwärts als ähm, mhm. äh, Austauschdienst sozusagen mit reinpasst. Also ähm, das ist ja ein sehr großer Schirm sozusagen, den ihr da aufspannt. Ähm, und also allein schon, wenn wenn ich mir jetzt den, um, den Bereich Umweltschutz anschaue, ja. da gibt es natürlich dann auch nochmal ganz spezialisierte äh, Organisationen, ja. angefangen von Greenpeace oder so, die ja dann indirekt alle eine Weltarbeit machen, plus dass ihr wahrscheinlich nochmal ein bisschen spezieller den, den Blick auf dann Ausgleich habt. Also jetzt im Bereich Umweltschutz ist es dann wahrscheinlich irgendwie Klimaschutz jetzt nicht mhm. nur im Sinne von, dass wir hier... Ähm, nicht überflutet werden, sondern <lacht> ja, dass wir ja. gucken, was ähm, unser Einfluss auf das weltweite Klima ist und genau. dass wir jetzt nicht dafür sorgen, dass die Philippinen absaugen.
1: Also da geht es dann wirklich um Klimagerechtigkeit. Mhm. Deshalb, also der das Augenmerk liegt natürlich schon auf so ursprünglich entwicklungspolitischen mhm. Themen. Aber gut, dass man natürlich äh, vieles aus dem Bereich Umwelt jetzt nicht mehr trennen kann von, von entwicklungspolitischen Themen, sondern dass es wirklich zusammengedacht gehört. Das ähm, ist ja auch schon längerer Trend. So hat sich das dann auch bei uns in Projekten und wie wir Arbeit organisiert haben, weiterentwickelt. Ähm, aber wir machen jetzt, ich sag mal, keine Umweltarbeit, die sich jetzt mit, ähm, ich sag mal, wieder NABO oder so, ne? Mhm. Also wirklich jetzt mit Umweltthemen hier in Deutschland befasst. Das nicht. Sondern da ist wirklich dann schon immer der Blick, wie sieht's eigentlich in anderen Ländern aus? So, das heißt, dass wir auch bei unseren ähm, Klimaschutzkampagnen oder jetzt vor allem der letzten Kampagne Heiße Zeiten uns immer sehr dann darum kümmern, wie geht es eigentlich den Menschen, die zum Beispiel aktuell in Ländern wie Bangladesch schon unter Klimafolgen leiden. Na, dann also bei solchen Themen, wo es auch um Umwelt geht, immer wirklich dann auch so diese globale Perspektive reinzubringen.
0: Okay. Ähm, in der praktischen Arbeit heißt es, ähm, dass die jetzt nicht ihr als eine Weltnetz, aber die die Mitgliedsorganisationen sozusagen ähm, den Schwerpunkt auf Hilfe zur Selbsthilfe haben, also sozusagen andere dabei unterstützen ähm, können. Das ist wahrscheinlich so nach wie vor der größte Bereich in der Entwicklungszusammenarbeit jetzt wirklich im Ausland mhm. der
1: Organisationen. Ja, denke ich schon, auf jeden Fall. Ja. Also es sind meine, es sind auch da wieder sehr, sehr unterschiedliche Organisationen. Also wir haben Mitgliedsinitiativen. Das ist dann der kleine ehrenamtliche Verein, der wirklich aus einem Vorstand und zwei anderen Engagierten besteht. Und ähm, dann gibt es mittelgroße Organisationen, die wirklich dann auch schon staatlich geförderte Projekte irgendwo in Ländern des Südens umsetzen. Sehr unterschiedlich. So. Also kann ich wirklich dann auch mhm. über die einzelnen Organisationen nicht so beurteilen, ähm, wie stark, Tatsächlich dann diese Hilfe zur Selbsthilfe auch umgesetzt wird oder wo dann ähm, auch nochmal so die klassischen, ähm, ja, wie früher Entwicklungszusammenarbeit mhm. gemacht wurde, dann auch ein Karitativ und auch einfach mal Gelder rübergeschickt werden. Aber von der, so, das äh, gibt es schon auch noch. Genau, ne? Aber
0: von der Ideologie sozusagen, also vom oder vom ja. Grundgedanken äh, des eine Weltnetzes oder der, der ganzen eine Weltidee wäre es eher sozusagen. Äh, unterstützend da reinzugehen, als jetzt wirklich klassische Hungerhilfe oder natürlich, klassische Krisenhilfe natürlich, zu haben. Klar, ja. ähm, der ganze Fair-Trade-Bereich, wie hängt der damit zusammen? Ist das sozusagen ein, ein Unterbereich äh, des Ganzen oder nochmal eine ganz eigene Bewegung? Weil da geht ja auch sehr viel darum sozusagen zu schauen, dass, dass vor Ort ähm, die, die Situation in Ordnung ist und dass man eben hier Produkte kauft, hier Produkte mhm. konsumiert. Ähm, die politisch korrekt sozusagen ähm, in den ähm, Herstellerländern mm, ähm, mm. produziert werden. Und ähm, zumindest das war ja auch eine der Grundideen von diesen eine Weltläden ähm, oder damals noch dritte Weltläden, mm. ähm, etwas Gutes einzukaufen und damit sozusagen mit dem Konsum dieser Produkte vor Ort eine schöne nachhaltige Wirtschaft mm. zu gründen
1: sind absolut Teil der, der Basis bei uns und habe ich auch eben bei so den Ursprungsgruppen ein bisschen mhm. vergessen zu erwähnen. Das waren natürlich tatsächlich auch die ganzen Eine-Welt-Läden, auch die GEPA, die mhm. damals das Eine-Welt-Netz ähm, ja mit haben erstarken lassen und diese Bewegung. Und ähm, ist auch nach wie vor bei uns ein sehr wichtiges Thema. Wir organisieren ja auch jedes Jahr jetzt inzwischen eine große Messe, die FAIR in Dortmund, wo es darum geht, ähm, Konsumenten, interessierten Konsumenten nochmal so die ganzen Neuheiten im fairen Handel auch vorzustellen haben viele über die Jahre viele Projekte gemacht zur, ja, zur Unterstützung von Weltläden, dass sie sich in ihrem Marketing, in ihrer Schaufenstergestaltung so in der ganz praktischen Arbeit unterstützt fühlen. Das gibt es durchaus noch, genau. Okay. Ist auch nach wie vor, ähm, finde ich, sehr wichtig. Also der faire Handel ist ja unterschiedlich organisiert, auch in Europa. Mhm. Das sieht in den Niederlanden ganz anders aus und in Frankreich als in Deutschland. So diese kleinen Basisläden, So das ist sehr deutsch, dass es so organisiert ist. Und ähm, wir unterstützen das aber nach wie vor genau so, weil die haben natürlich auch einen sehr großen Bildungsanteil. So, das sind eben auch wirklich die, die viel kleine Bildungsprojekte an Schulen machen, Öffentlichkeitsarbeit mitgestalten. So.
0: Aber Fairtrade geht mittlerweile darüber hinaus. Also gibt es selbst bei Lidl, äh, Genau. ich blöd ja. gesagt. Ähm,
1: das ist ja auch gut so. Mhm. so. Das eine kann ja neben dem anderen auch Bestand haben. Natürlich gibt es dann immer mal wieder auch heiße Diskussionen in der Szene. Wenn dann, Das war natürlich bei Lidl so, als sie eingestiegen sind. Das ist auch bei anderen Supermarktketten so, weil klar gilt es dann schon zu hinterfragen, passt das dann so in den Fairtrade trade gedanken wenn dann Mitarbeiter vor Ort auch sehr schlecht bezahlt werden. Und es geht ja eigentlich um Arbeitsstandards, vor allem auch im fairen Handel. Mhm. So, Das ist dann auch spannend, wie die Szene sich dazu positioniert. Und insgesamt denke ich, ist es sicherlich erstmal eine positive Entwicklung, dass ja, ja der Absatzmarkt da auch steigt. Und der steigt. Also, nach wie vor, Der steigt oder? durchaus, ja. Okay. ja. Also sogar erheblich in den letzten Jahren.
0: Ja, weil es okay. ja damit jetzt, jetzt im, im, zumindest im Lebensmittelkonsum so ein bisschen gerade, dann gibt es einmal das bio dann gibt es einmal Fairtrade äh, und dann gibt es die Bio-Fairtrade und die Nicht-Bio-Fairtrade-Geschichten. Also wo sich da auch sozusagen das, äh, das Konsumentenherz dann immer aufteilt, kaufe ich jetzt das eine Gute oder das andere Gute, äh, beziehungsweise für was gebe ich äh, jetzt hier die ja, ja. mehr aus?
1: Die große Siegelverwirrung ist auch wirklich für Verbraucher total schwer. Ist auch schwierig, das zu kommunizieren, mhm. weil es gibt eben diese diversen Siegel. Es gibt immer noch die Geber, dann gibt es das Transfersiegel, dann, wie du genau sagst, es gibt diese ganzen Bio-Siegel. Dann gibt es ja auch noch mal ähm, eigene Siegel, die sich bestimmte Firmen geben, so wie Rapunzel zum Beispiel, ja. eine Naturkostfirma, wo man dann auch noch mal schauen muss, was sind das für Standards. Unter Umständen sind das aber auch ähm, Standards, die eigentlich dem fairen Handel entsprechen. Also sehr, sehr heterogene Landschaft hm. und schwer zu durchschauen. Wir versuchen immer wieder auch durch ähm, Veranstaltungen, durch Podiumsdiskussionen, da ein bisschen Licht reinzubringen und die Verbraucher gut zu informieren.
0: Das ist dann hm. auch die eine der Hauptaufgaben bei euch im, im Netzwerk sozusagen, also im einen Weltnetz, ähm, NRW, dann wirklich so Bildungsarbeit zu machen. Also wahrscheinlich auf der einen Seite die Mitglieder zu unterstützen bei mhm. dem, was sie tun mhm. und dann aber auch rauszugehen und die Botschaft zu verbreiten.
1: Klar, Öffentlichkeitsarbeit ist immer enorm wichtig dabei, bei der Messe natürlich begleitend auch, klar. Wir haben noch einen anderen Bereich im fairen Handel, der ähm, oft noch gar nicht so öffentlich wahrgenommen wird. Das ist dieser Bereich faires Beschaffungswesen, mhm. wo es darum geht, wie Kommunen zum Beispiel einkaufen, so für ihre städtischen Belange. Und das äh, ist was, wo jetzt auch unsere Kollegen im Düsseldorfer Büro nochmal dran sind. Wo Sehr spannendes der Hebel neues auch Thema. auch. ein bisschen größer ist. Genau, ja.
0: Und ihr macht Allgemeinbildungsarbeit mhm. dann auch wirklich. Komplett durch die Bank wieder über alle Themen. Also von
1: das ist ja, das ist immer ähm, auch ein bisschen Kampagnenabhängig. Wir hatten jetzt eine Phase ähm, einer sehr großen ähm, Klimaschutzkampagne. Mhm. Dann haben wir auch unsere Module der Bildungsarbeit stark zu Klimaschutzthemen ausgerichtet. Ähm, Faire Handel wird immer mal wieder nachgefragt, klar an Schulen vor allem. Da haben wir auch dann Referenten zu, die an Schulen gehen. Von ist es, ja, wir versuchen natürlich schon, immer so im bestimmten Zeitraum auch wieder ein Thema mal richtig nach vorne zu bringen. Das heißt, in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Bildungsarbeit das kampagnenmäßig zu gestalten. Von der Bildungsarbeit, vielleicht um das auch so nochmal so ein bisschen aufzugliedern, wie wir arbeiten. Wir machen einmal schulische Bildungsarbeit. Das heißt, wir gehen wirklich mit Referenten in die Schulen, gestalten dort Unterricht oder Projekttage und ähm, auf der anderen seite machen wir eben auch viel außerschulische bildungsarbeit so das heißt dass wir mit ähm, jugendgruppen arbeiten das heißt dass wir dieses neue jugendnetzwerk open globe unterstützen mit eigenen bildungsaktivitäten okay zum beispiel also
0: nicht nur für die mitglieder intern fortbildung sondern wirklich auch rausgehend
1: ja ja das da genau
0: ich habe mir hier noch ein Thema, so ein bisschen äh, habe ich äh, bin ich drüber gestolpert, ähm, Flüchtlings- und Migrationshilfe. Also dann wieder zu schauen, was macht man sozusagen mit den Folgen ähm, von Ungleichheit, etwa von weltweiter Ungleichheit. Mhm. Ähm, ist das ein Thema bei euch oder ist das ein Thema, was dann eher wirklich in den äh, jeweiligen Kirchengemeinden landet äh, oder in den politischen äh, Gruppen?
1: Also im, im Rahmen von, ähm, von der Klimaschutzkampagne war natürlich so dieses Thema Klimaflüchtlinge mhm. innerhalb der Länder, ähm, zum Beispiel in den Ländern Afrikas, haben wir das bearbeitet. Ähm, ansonsten sehe ich es gerade bei uns nicht so sehr in Projekten ja. verankert. Wir haben in diesem, wovon ich vorher sprach, in diesem NRW-weiten Verbund des Promotorensprogramms haben wir einen ähm, mal Experten für das Thema ähm, Migration und Entwicklung. Und der arbeitet mit der afrikanischen Community in NRW sehr stark zusammen und macht da so ähm, einzelne Empowerment Days, wo wirklich auch ähm, afrikanische Akteure, selbst ähm, Migrantenorganisationen mit dann auch hier ansässigen NGOs zusammenkommen. Und die widmen sich natürlich sehr stark solchen Themen. Und auch wie Migranten geht es Flüchtlingen in Deutschland. So.
0: Sind die Migrantenorganisationen Mitglied bei euch?
1: Ja, unterschiedlich. Äh? Also ja, kommt
0: ja. auch vor sozusagen, dass da Auf jeden Fall. Der, ja. der Austausch darüber stattfindet. Ja. Okay. Ähm, wenn ich mir den eine weltgedanken gedanken vorstelle, dann heißt das ja eigentlich, dass ähm, mal als eine Weltaktiver ist ja eher eine, äh, eine Pro-Globalisierungshaltung äh, beziehungsweise eine ähm, Anti-Grenz-Haltung, also eine, der, der Versuch sozusagen Grenzen abzubauen und, und Hürden abzubauen, ähm, ist ja dann sozusagen eine sehr globalisierungsfreudige Bewegung. Ähm, stimmt das?
1: <lacht> naja, es, es kommt darauf an, wie du Globalisierung jetzt siehst. Ne? Uns geht es darum, Globalisierung zu gestalten. Mhm. So Und ähm, ja, alles, was mit Globalisierung zu tun hat, ähm, ja, ich sage es ja nochmal ganz pauschal gerechter irgendwie zu gestalten. So, Weil ähm, natürlich ist es so, dass irgendwie die meisten Menschen auf der Welt nicht davon profitieren. Und mhm. es geht darum, es äh, zu drehen. Das heißt, das ist mehr das Wichtigste. Freihandel
0: zu machen. Sozusagen. So genau, dann dann wirklich, genau,
1: genau. Es ja, geht darum, ja. immer eben die benachteiligten Gruppen zu sehen oder auch die vielen Menschen, die einfach von, äh, von Wachstum, von dem, was Globalisierung sonst angeblich alles so tolles bringt, eben nicht profitieren. So.
0: Gibt es ähm, eine ähnliche Bewegung, jetzt gar nicht mal strukturell, organisatorisch, in äh, anderen, wie gesagt, Nord-Süd, anderen westlichen Staaten, anderen äh, reichen, reichen Staaten, anderen Nordstaaten? Oder ist das schon auch so eine deutsche äh, Besonderheit?
1: Mhm. Also, wir kennen aus den Niederlanden mhm. ähm, auch so Dachverbände, die ähnlich strukturiert sind, die tatsächlich auch viele Mitgliedsorganisationen mhm. haben und auch, da ist ja, unter Motto, auch ein großes Thema. Genau, und unter Motto eine Welt arbeiten. Mhm. Aus anderen europäischen Ländern kann ich es jetzt sonst gar nicht genau sagen.
0: Da ist das dann eher bei Organisationen wie Oxfam angesiedelt oder in kirchlichen ähm, mhm.
1: Gruppen oder... Äh, du, ich weiß es tatsächlich okay. nicht, wie es in anderen europäischen Ländern sonst ist. Wir sind vernetzt mit NGOs ähm, ja, aus den Niederlanden, mhm. vor allem jetzt auch in dem neuen EU-Projekt und sonst... Ja, ähm, auch sozusagen euer ja, Nachbarland. -Bericht. Genau. Sonst finde ich es aber ganz interessant, ähm, oder wie jetzt auch als eine Weltnetz zu schauen, wie sieht es aber auch in, in nicht-europäischen Ländern aus. Mhm. Also wir haben zum Beispiel einen tollen Austausch jetzt gehabt mit einer ähm, Jugend-Klimaschutzorganisation ähm, aus China. Was sehr interessant war zu schauen, was läuft eigentlich unter Motto Klimaschutz in China? Und mhm. haben da so einen ähm, Mitarbeiterenaustausch auch gehabt. So, also das ist da auch wieder, ähm, klar, europäische Zusammenarbeit ist auch wichtig, aber da eben nochmal weiter zu schauen, was ist eigentlich in den Ländern oder wie sieht zum Beispiel in Kolumbien aus? So, da haben wir gerade eine Kooperation, weil wir uns mit dem Thema Steinkohle aus Kolumbien für NRW beschäftigen und da gibt es halt auch ganz starke Jugendorganisationen zu so einem Thema, die auch gut vernetzt sind und ähm, ja, also wirklich auch eine, ich sag mal, NGO-Gashund-Basis mhm. so zu solchen
0: politischen Themen. Die sich ja dann häufig dann auch wieder in den themenorientierten Foren, sei es jetzt im globalisierungskritischen Bereich, im Energiebereich oder so, dann wieder äh, an den verschiedensten Stellen treffen.
1: Genau, und das finde ich auch wirklich so das Spannende, dieses, wo kommen eigentlich da, also wo kommt man da zu einer inhaltlichen Zusammenarbeit weil du mhm. vorher auch nochmal so diese Ebenen der Entwicklungszusammenarbeit, eine Weltarbeit hier, also das ist so das, wo es glaube ich auch immer mehr hingehen kann, wirklich inhaltlich auch auf Augenhöhe mit anderen NGOs aus anderen Ländern zu solchen Themen zusammenzuarbeiten und da ja einerseits äh, Aufklärungsarbeit zu machen, aber auch äh, gerne nochmal eine, eine gute Protestbewegung zu unterstützen.
0: Die es ja dann auch wieder, aber eben nur thematisch gibt, also mhm. auch da wieder äh, in den Entweder Armutsproteste oder Energieproteste oder so. Aber die, ohne jetzt da einen, einen globalen Hut drauf zu haben, das ist wahrscheinlich schon dann eher die Besonderheit von so Netzwerken, dass sie auf einmal Themen zusammenbringen, die sonst sehr ähm, unterschiedlich gehandhabt werden.
1: Genau. Also da geht es um eine thematische Zusammenarbeit. Es gibt natürlich auf allen möglichen anderen ähm, Levels, auf europäischer Ebene, auch auf ähm Sagen wir, globaler Ebene, gibt es natürlich ähm, Konferenzen, wo NGOs zusammenkommen und mhm. ja. ja sich über alle möglichen entwicklungspolitischen Themen austauschen und überlegen, wie man da irgendwie nochmal mehr ähm, gemeinsam zusammenarbeiten kann, nochmal mehr irgendwie gemeinsame Kampagne machen kann. Das gibt es natürlich auch alles. Also da, wo auch dann der Bundesverband FENRO sehr ähm, aktiv ist. Was dann nochmal so eine wirklich globale Vernetzung angeht für unsere Themen. Die Fenro ganz kurz ist der ähm, Verband entwicklungspolitischer Organisationen in Deutschland, die auf bundesweit ähm, ein bisschen das machen, was wir jetzt eine Weltnetz auf NRW-Ebene machen, mhm. wo ähm, aber jetzt nicht nur jetzt kleine Initiativen, sondern tatsächlich auch so die großen klassischen Hilfswerke und entwicklungspolitischen Organisationen Mitglied sind. Die bei Aus euch ganz Deutschland. Die bei
0: euch nicht Mitglied.
1: Sind. Die bei uns dann nicht Mitglied sind. Genau.
0: Ja, das ist vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen die Abgrenzung, dass die sich dann jetzt weniger als eine Weltbewegung oder so sehen, sondern dann ja auch teilweise wirklich sehr professionell, in Anführungszeichen, ähm, Hilfe leisten und dann eben wirklich Hilfswerke äh, oder Entwicklungszusammenarbeit äh, Werke sind. Ähm, mhm. Und ihr natürlich dann hier auf der lokalen Ebene ähm, wahrscheinlich eine viel, viel höhere Ehrenamtsquote habt.
1: Vermutlich schon. <lacht> <lacht> Wenn ich an die vielen kleinen Initiativen aber, denke, auf jeden Fall. Aber ja. das ist
0: natürlich auch die der, der große Wert daran, die Arbeit hauptsächlich im Inland zu machen. Also, Klar, ja. ich kann das halt vor Ort machen. So. Ähm, kannst du noch mal grob äh, zusammenfassen, was, was dann wirklich vor Ort ähm, möglich ist? Also, jetzt abgesehen davon, wenn ich jetzt eben mehr machen will als im eine Weltladen, ähm, ähm, also, wo, wo werde ich da sozusagen aktiv? Ist das dann einfach bei der Organisation aktiv werde, die gibt, halt gerade gibt, die es halt gerade vor Ort gibt, und die macht dann halt entweder ähm, Briefe schreiben wie bei Amnesty oder ähm, dann wirklich irgendwie in einer Partnerschule in Nicaragua. Ähm, also gibt es da hm. so, so einen Rahmen? Du
1: meinst halt so für, für dich persönlich jetzt unabhängig von dem, was wir als eine Weltnetz genau. anbieten, einfach so für die eine Weltarbeit in genau, NRW. Also wenn, wenn ja, ich jetzt, also klar so äh, dieses in, in
0: NRW leben würde sozusagen und in Bochum bin, was kann ich tun?
1: Also du kannst natürlich auch selber für ähm, Jahr ins Ausland gehen und dort in einem Entwicklungsdienst arbeiten. Ich glaube, da bist du jetzt schon ein Jährchen zu alt für. Das also, geht bis 28. Das
0: ist dann der sogenannte Sozialtourismus, der gerade so schön ist. Ähm, äh, ja, als Sozialtourismus
1: würde ich es jetzt tatsächlich nicht bezeichnen. Das sind ähm, ja Schulabgänger, die äh, einfach vielleicht ein bisschen Zeit haben, bevor sie sich ins hm. Berufsleben stürzen. Ähm, das organisieren wir selber auch, das Programm Weltwärts zum Beispiel. Ähm, ich finde, es ist äh, tatsächlich die gute Weiterentwicklung, von dem. Ähm, die sonst Menschen dann ich sag mal einfach selber irgendwo in eine NGO gegangen sind, selbst organisiert, weil es ein sehr gutes Vorbereitungsbegleitungsprogramm und vor allem auch Rückkehrerprojekte gibt. Mhm. Das heißt, auch wenn die Leute wiederkommen aus Nicaragua, Ghana oder sonst wo, wo sie waren, werden sie integriert, wenn sie wollen, in die eine Weltarbeit. Bei uns ist dann dafür zum Beispiel dieses Jugendnetzwerk Open Globe da, mhm. können ihre Erfahrungen weitergeben und viele von, für viele von denen ist wirklich dieser Auslandseinsatz erstmal der Beginn ihres Engagements. So, die machen tatsächlich nachher weiter.
0: Okay. Und wenn ich jetzt nicht mehr so jung bin?
1: <lacht> genau, das war jetzt noch eine. Form. <lacht> bis du 28 bist, kannst du das tun. Auch gerne über uns. Ja, sonst kannst du dich natürlich äh, auch in anderen Gruppen engagieren. Das hast du aber selbst schon mhm. angesprochen. Nach Länderthemen oder auch äh, im fairen Handel. Du kannst auch immer noch in einem Weltladen mitmachen. Jeder Weltladen ist dankbar dafür, wenn jemand vor Ort sich ehrenamtlich einbringt. Dann ähm, Kannst du, klar, dieser ganze Bereich natürlich jetzt unabhängig von Organisationen oder Initiativen, dein Konsumverhalten überdenken. Was kannst du machen? Du kannst nicht nur fairen Kaffee kaufen, du kannst durchaus auch schauen, was es im Bereich Textil, Textilien gibt. Das hat sich ja sehr stark entwickelt in den letzten Jahren, dass du nicht nur biologische Baumwolle, sondern auch fair gehandelte Baumwolle kaufen kannst. Also eben die Kleider, die daraus hergestellt sind. Finde ich, ist nochmal ein ganz großer Bereich, Du kannst Aber, Protestbewegungen mitmachen.
0: Aber das ist nach wie vor der größte Bereich, sozusagen Konsum, weil wir da die meisten Auswirkungen haben. Also sei es ähm, beim Anbau, sei es bei den ja. Löhnen, ähm, sei es bei den Klimafolgen, die ja auch meistens auf irgendeine Form von Konsum zurückzuführen sind, ähm, und sei es nur Energiekonsum. Ähm, das heißt, da. Das
1: ist halt so dieses Unmittelbare, wo man selbst relativ schnell auch was verändern kann. Das ersetzt natürlich überhaupt nicht einen politischen Protest oder ein Einfordern davon, dass natürlich auch äh, ja Wirtschaftsunternehmen da andere Rahmenbedingungen, andere Vorschriften bräuchten in ihrer Produktionsweise und in ihrer Zusammenarbeit mit Zulieferern und so weiter und so weiter. Also das finde ich, das sollte man schon auch gleichrangig sehen, weil um wirklich etwas zu verändern, also der, der einzelne Verbraucher ist mit dem... Ähm, sagen wir bewussten Konsumverhalten noch manchmal ein bisschen überfordert, denke ich. so Also das ist wirklich die nur die eine Schiene. Das andere, finde ich, ist wirklich äh, auch weiterhin politischer Protest, polit Druck machen, sei es auf die eigene Landesregierung, äh, sei es auf den Lokalpolitiker vor Ort, sich mit den Themen zu befassen.
0: Okay. Gehören da auch die, ich sag mal, weniger politischen Austausche hinzu, wie äh, Partnerstädte, Partnernetzwerke, also hm. Es hat ja nach wie vor fast jede Stadt ähm, Partnerstädte, die jetzt vielleicht nicht nur äh, innerdeutsche Partnerstädte oder vielleicht noch der Klassiker mit Frankreich ist, ähm, sondern es gibt ja zumindest in den größeren Gemeinden mittlerweile sehr oft dann Partnerstädte, die dann auch äh, wirklich in anderen Regionen der Erde liegen. Hm.
1: Also, wir haben ähm, solche Organisationen ähm, bei uns auch als Mitglieder mhm. und die sind von sich aus oft auch schon sehr. Ähm, Politisch, weil klar, sie haben natürlich äh, hautnah mit den Lebensbedingungen der Menschen zu tun in ihrer Partnerstadt. Von daher ergibt sich das eigentlich von selbst, dass sie auch auf diese Themen kommen. Ist das ein gutes Mittel?
0: Also, ich frage mich immer, diese ganzen mhm. Partnerstädte, das ist so, das ist halt ein schönes Schild am Ortseingang. Ähm.
1: Das kommt immer darauf an, wie lebendig so eine ähm Freundschaft zwischen den Städten, zwischen den Menschen, so eine Partnerschaft auch gelebt wird. Mhm. So könnte ich jetzt pauschal nichts zu sagen. Es gibt da, glaube ich, ganz gute Beispiele für. Auch dafür, wie dann wiederum junge Leute so an, an diese Themen herangeführt werden.
0: Aber es ist wahrscheinlich Und ein schöner Anlass, irgendwo anzufangen, als es da dann eben eine Stadt gibt und sonst ist halt die Welt doch ganz schön genau. groß.
1: Ja, und auch dieses ähm, Mensch, sich menschlich begegnen, ich glaube, das mhm. sollte man auch nicht unterschätzen. Das ist auch für, für viele immer noch ein Hauptgrund, sich zu, äh, zu, zu engagieren, weil sie halt irgendwann mal einen persönlichen Kontakt zu Menschen irgendwie in den Ländern hatten. Das ist, äh, oder so genauso wie es bei mir ursprünglich mal ein Auslandsaufenthalt war, der mich dann in diese, in, in diese entwicklungspolitische Arbeit gebracht hat.
0: Ja. Macht ihr auch richtig Austausch? Also so ganz klassisch Zehn Leute von da und zehn Leute von da treffen sich an einem der beiden Orte oder an einem dritten Ort, lernen sich kennen, machen eine Zeitung zusammen, machen irgendwas.
1: Also im richtigen Programm leider noch nicht, mhm. weil die Programme ähm, das bislang auch so noch nicht vorsehen vom, vom BMZ, zum Beispiel dieses Programm Weltwärts. Mhm. Ähm, wir haben das jetzt einmal mit Engagement Global zusammen gemacht, dass es auch ein Reverse-Programm sozusagen gab eben auch dann junge Leute aus ähm, verschiedenen Ländern zu uns kamen. Das ist eine ähm, der großen Forderungen von uns, dass das viel mehr so wirklich in Begegnungen zu einem Austausch kommt und nicht nur dieses äh, junge Leute aus Deutschland fahren irgendwie in Länder des münzen arbeiten dort.
0: Ja, so dass man eigentlich ja. für jeden Weltwert.
1: Genau, das wäre ganz klar auch ein Wunsch und eine Forderung. Genau, hierher
0: kommt. So auf europäischer ja. Ebene gibt es das ja ein bisschen mhm. mit dem europäischen Freiwilligendienst, aber das ist halt dann doch immer wieder ein sehr äh, homogener Raum. Also ich bin immer wieder überrascht, wie unhomogen er ist, aber ähm, <lacht> im Verhältnis jetzt wirklich ähm, zu dann wirklich äh, Menschen aus Südamerika, Menschen aus ähm, im asiatischen Raum oder so, die dann hier sozusagen ähm, sich ja auch engagieren könnten und dann wieder ähm, was mit zurücknehmen, aber eben auch was hier lassen ähm, hm. an ihren Erfahrungen und anderen Weltsichten. Gibt es da Hoffnung? <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Ich glaube, so schnell nicht. Ja. Aber, ähm, ja, auf langfristige Sicht schon.
0: Na, ich finde das immer spannend zu schauen, wie viel kann man aus anderen äh, Regionen holen. Ähm, ich weiß, dass die, äh, wie heißt die große Hamburger Stiftung, die jetzt ähm, dann, dann im Policy-Bereich, also im, im Gesetzgebungsbereich irgendwie schaut, was gibt es für schöne Regelungen in welchen Ländern. Ich glaube, das momentan populärste ähm, ist das Plastiktütenverbot. Ähm, wo man dann schon Erfahrungen in, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendein ostafrikanisches Land, was schon ähm, seit zehn Jahren Plastiktütenverbot hat und was davon die Folgen waren ähm, oder Waldgesetze in den einen Ländern und wie man das ähm, auf andere Länder und eben auch auf das eigene Land hier äh, transferieren kann. Und das Ganze gäbe es ja in den verschiedensten Bereichen. Ähm, und wir haben ja sonst in der, in unserer Perspektive eben oft, oft so eine Export ähm, Perspektive. Mhm. Also, einmal natürlich die staatliche äh, Entwicklungszusammenarbeit, die eher häufig ein bisschen exportorientiert mhm. ist. Aber auch das, was NGOs tun, ähm, ist halt häufig, ähm, ja, unser System, unsere Organisation, unsere äh, Werte irgendwohin ähm, zu bringen. Und dann vor Ort vielleicht anzupassen. Mhm.
1: Ähm. Was aber, ähm, finde ich, durch diese, wie ich das immer sagte, mit Kolumbien oder mhm. China, durch diese inhaltliche Zusammenarbeit, kommt natürlich sofort auch die, ja, ich sag mal, frühere Südperspektive, fließt natürlich in die Arbeit ein. So, das ist klar. Das ist, weil ähm, eigentlich sind wir ja letztlich der Mittler für die Menschen, äh, um hier ein Sprachrohr für sie zu schaffen. Also ähm, da meine ich eigentlich, dass wir uns sehr bemühen, da jetzt nicht irgendwie diesen NGO-Stempel, wie wir mhm. hier meinen, wie etwas sein sollte, dem aufzudrücken, sondern wirklich die Botschaften der Menschen, mit denen wir da konkret zu tun haben, hier weitergeben. Also dass so. zumindest
0: in der politischen Arbeit sozusagen ja, ja. die eine Weltbewegung und auch die Entwicklungsorganisationen dann nochmal ähm, die, die Partnerländer repräsentieren und sagen, wenn es jetzt mal wieder um eine schöne Subvention geht oder wenn es jetzt mal wieder ähm, um irgendwelche Handelsregelungen geht, dass das vielleicht aus deutscher Perspektive ganz schön sein kann, weil man damit mal wieder ähm, das Wirtschaft sagst du ein bisschen angekurbelt, naja, genau. aber dass ja. das auch Nachteile in anderen Ländern hat und man dann sozusagen
1: ähm, hier politisch tätig wird. Genau, was ja wirklich auch wieder dann Ursprung eigentlich der entwicklungspolitischen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit ist, genau eben diese Sprachfunktion wahrzunehmen.
0: Wenn du jetzt äh, träumen dürftest.
1: <lacht> Sehr gerne. Was,
0: was wäre denn so deine deine Lieblingszukunft für diesen Bereich? Also jetzt gar nicht für die Welt an sich, sondern wirklich ähm, ähm, für den einen Weltbereich, für die Organisation, ähm, was du da noch erreichen wollen würdest. So, so möglichst Lebzeiten.
1: Also als erstes fällt mir sofort ein, ähm, dass einfach viele, auch junge Leute sich weiter für diese Themen interessieren und mitmachen. So, dass es keine Szene ist, die die langsam ausstirbt, weil ja auch viele schon lange dabei sind, sondern das, was wir gerade erleben, sich noch viel mehr vervielfältigt. Also mehr Menschen sich ja mit diesen Themen befassen und diese ganze Thematik dadurch noch viel mehr Schub in die Öffentlichkeit kriegt und einfach erstarkt. So Und jeder letztlich irgendwie, ähm, ja, ähm, sich als Teil eben dieser einen Welt versteht und ähm, jeder informiert ist darüber, wo er was wie konsumieren kann und in irgendeiner Weise auch ehrenamtlich engagiert. Das wäre der Wunsch. Gibt es Hoffnung? Ja, also ich finde durchaus. Ich meine, klar, wir sind jetzt mit unserem Sitz in Münster, Unistadt verwöhnt. Das heißt, wir haben super viele Studenten, die bei uns mitmachen als Praktikanten und sonst wie ehrenamtlich bei Open Globe. Und wir sehen aber schon über die letzten Jahre so einen Trend ja, da, das ist immer noch ein Mehrwert. Also es sind junge Leute aus allen Fachrichtungen, die sich interessieren, die was mitmachen wollen. Es sind nicht mehr immer nur die klassischen Entwicklungssoziologen, Politologen, Soziologen, so, sondern ähm, aus allen Fachrichtungen und sich dann zu solchen Themen oder bestimmten Ländern zusammentun. Und das ist ein schöner Trend. Das wäre toll, wenn sich das noch viel mehr verbreitet.
0: Der dann eben auch über Kirchenkreise und ähm, feste Strukturen, die es ja vor Ort teilweise gibt, hinausgeht.
1: Darüber hinausgeht und auch nochmal wieder was ganz Eigenes wird. Mhm. So, weil das sind natürlich auch Nachwuchsengagierte, äh, sage ich mal, die nochmal völlig auch andere Formen der Aktion für sich äh, interessant finden. so Die vielleicht nicht unbedingt dann im, im, im Weltladen an der Kasse stehen wollen, auch, aber nicht unbedingt, sondern die auch nochmal ganz spannende andere Aktionsformen äh, für sich finden, um an die Öffentlichkeit zu gehen und wenn vieles übers Internet läuft. So.
0: Hast du das Gefühl, dass die von den NGOs aufgegriffen werden? Also ich kenne ganz viele Leute, die eben dann mhm. ähm, ihr Freiwilligenjahr oder auch nur ihre Weltreise oder so gemacht haben und danach das Gefühl haben, jetzt müssen sie was machen, jetzt müssen sie was tun und dann vielleicht aber häufig dann doch das Rad nochmal neu erfinden, mhm. ähm, weil sie sich bei den Organisationen, die da vielleicht passend wären, äh, nicht direkt aufgehoben fühlen. Ja. Ähm
1: ich weiß gar nicht, ob es dann, jetzt. ich würde es gar nicht so negativ sehen, nicht, dass sie sich nicht aufgehoben fühlen, sondern ich finde das auch ja, irgendwie ein typisch junges, äh, jugendliche Attitüde. Natürlich wollen die was Eigenes machen. Ja. So. Und von daher finde ich das völlig legitim und auch sehr unterstützenswert. Und deshalb sagen wir auch als eine Weltnetz, ähm, macht euer eigenes Open Globe. Wir unterstützen euch, äh, indem wir euch äh, mal versuchen, Finanzmittel bereitzustellen oder euch irgendwie einen Rahmen geben oder wenn ihr Referenten braucht. Aber macht euer Ding und seid frei dabei, weil das schafft erstmal so eine Eigendynamik und dann gewinnen die auch wirklich erst Spaß daran. So dieses ähm, Denken, dass NGOs, ähm, die lange auch, auch spannende, wichtige Themen vertreten haben, jetzt Zuwachs bekommen von jungen Leuten, die dann genau in diesen Aktionsformen und Feldern mitmischen, ist, glaube ich, ein Wunschdenken. Das mag an manchen Stellen gelingen, aber ich glaube, es ist nicht das Zukunftsmodell. Man muss sie auch einfach machen lassen und sich freuen, dass diese Themen dadurch weiter bearbeitet werden.
0: Gut, und wenn man es wirklich auch beidseitig sieht, also Arbeit im Land und Arbeit äh, in, in äh, ärmeren Ländern, dann ähm, gewinnt das natürlich auch nochmal ein bisschen mehr an Perspektive, als wenn man das Ganze jetzt nur aus einer reinen äh, Hilfssicht sieht, ähm, wo es dann ja dann häufig dann doch um Produktivität geht oder zumindest um ähm, Effektivität und Effizienz äh, der Ressourcen vor Ort, weil wir dann wenn wir Leute zurückbekommen, eben hier auch. Also ich habe es jetzt gerade wieder ja.
1: nur mal rein für die Inlandsarbeit gesehen, ja. ne?
0: Ja, aber das ist ja der Wert, ähm, den man dann auch hat, ähm, der dann eben hier mehr ist als nur Spenden sammeln, ähm, genau. um im Ausland das Geld einzusetzen, sondern damit ja auch ein Bewusstsein zu schaffen. Und Damit ja auch eine der schönsten Fundraising-Aufgaben, äh, schlechthin äh, sozusagen Unterstützung in drei äh, Bereichen zu bekommen, nämlich einerseits äh, im Awareness Raising, also da, darin, dass das wirklich äh, überhaupt ein Thema bleibt, dann durchaus den finanziellen Teil ähm, und dann wirklich den Teil des Engagements hier vor Ort, ähm, wo es auch in dem Bereich dann genug zu tun gibt. Weil häufig hat man ja das Gefühl bei Entwicklungshilfeorganisationen, dass es da jetzt gar nicht so viel Engagementmöglichkeiten gibt, weil ich eben nicht ähm, mal schnell nur für ein Wochenende ähm, äh, nach Ruanda fliegen kann oder so. Also dieses schöne, äh, neue, aufgeteilte, ehrenamtliche Arbeiten funktioniert halt nicht, wenn ich äh, ins Ausland muss. Da kann ich nicht einfach mal nur eine Stunde die Woche was mitmachen.
1: Nee, das wäre auch begrenzt sinnvoll, genau.
0: Aber das ist dann mit der inhaltlichen Arbeit hier vor Ort durchaus möglich. Genau. Und ergänzt sich dann im Optimalfall genau. ganz gut. Ja dann bedanke ich mich für diese ja, verhältnismäßig mich. kurze Folge <lacht> <lacht> mit einer Dreiviertelstunde und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss.